0: Es ist Freitag, 13 Uhr, und wir sind in der KW 22. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörer und Hörer, willkommen zurück zu, zu Branchers Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive und ich habe natürlich wieder ein paar schöne Themen vorbereitet, nachdem ich ja auch letzte Woche ausgefallen bin. Also von daher, ich würde sagen, ist eine sehr schöne Folge mit vielen P-Marken, das werdet ihr später dann auf jeden Fall auch merken. Aber wir starten mit etwas ganz anderem und zwar hiermit. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind jetzt könnt ihr mal ganz kurz sozusagen nochmal die Augen zumachen und euch überlegen, wie klingt eigentlich die Sparkasse? Vielleicht klingt die Sparkasse ja so. Da, 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 da. ungefähr, ne? vielleicht auch ein bisschen schöner oder auch schlechter, ich weiß es nicht so genau. Ansonsten Sparkasse könnt ihr direkt diesen Jingle, den ich jetzt hier für euch gemacht habe, auch mit übernehmen, weil tatsächlich hat die Sparkasse was an ihrer Marke gemacht und zwar im Bereich des Jingles, also des Soundbrandings. Und da muss man dazu sagen, ich meine, die Sparkasse hat natürlich jetzt sehr viel in den letzten Jahren gemacht und das ist auch meine Interpretation, wie dieses Element jetzt entstanden ist, dass man sich überlegt hat, naja, wir waren am Logo irgendwo und ich glaube am Logo nicht, muss ich sagen, aber wir waren am Claim dran, wir haben neue Kampagnen geschaltet. Wir haben uns so modernisiert mit einer neuen Ikonografie. Naja, da muss ja vielleicht auch mal das Sound-Jingle her, weil das ist so das heiligste, was noch nicht angefasst wurde. Und tatsächlich hat die Sparkasse seit 60 Jahren diesen bekannten Jingle und ist damit natürlich einer der Vorreitermarken, die eben mit einem Jingle wirklich es in die Köpfe der Menschen geschafft haben. Vielleicht eben auch bei euch. Und jetzt hat man sich überlegt, naja, das muss irgendwie modernisiert werden, das muss digitalisiert werden, das muss vielleicht auch einfach zu einem elementaren Bestandteil der Marke werden. Naja, und bei dieser Modernisierung des Jingles ist es wirklich jetzt so, dass sie diesen Heiligen, diesen, ja, ich sag mal wirklich Jingle, der sich ja in den vielen Köpfen wahrscheinlich etabliert hat, dass der jetzt auch angefasst wurde und tatsächlich verkürzt wurde und für mich auch austauschbarer geworden ist. Also ihr müsst euch das vielleicht nochmal selber anhören. Was ich, wie gesagt, daran irgendwie nicht so ganz nachvollziehe, also es gibt ja viele starke Marken, die eben damit vorangehen, wie zum Beispiel auch die Deutsche Telekom, die übrigens auch eine Modernisierung vor einigen Jahren vorgenommen hat, das aber auf eine sehr schöne, selbstähnliche Art. Und bei der Sparkasse wird eben dieser bekannte Hauptjingle eben jetzt wirklich sehr stark verkürzt und wird, wie gesagt, für mich unheimlich austauschbar, hat aus meiner Sicht nicht mehr diese Stärke des großen Jingles Er ist verkürzt. Wahrscheinlich ist das auch der Punkt, dass man sagt, irgendwie am Ende der Werbung, das konnten wir uns entweder nicht leisten oder das war irgendwie zu lang oder hat dadurch jetzt nicht mehr in die ja reduzierten Aufmerksamkeitsspannen der Menschen geschafft. Aber ich finde es insgesamt schade, dass man jetzt den Weg gegangen ist. Und dahinter, muss ich aber gleichzeitig sagen, ist eigentlich eine gute Idee dran gelegen, weil man hat nicht nur ein Jingle entworfen, sondern man hat vielmehr ein gesamtes Soundbranding entworfen für die Sparkasse. Das heißt, an allen Touchpoints sollen eben aus dem Jingle heraus unterschiedliche Töne auch erklingen, die nochmal die Sparkasse dort natürlich auch so ein bisschen positionieren und auch etablieren in den Köpfen der Menschen. Dahinter, also wie gesagt, eine gute Idee, dass man dann an den heiligen, großen, zentralen Jingle rangeht und den so, naja, ich sag mal, ich weiß nicht, ich will ja jetzt gar kein Wort dazu sagen, also auf jeden Fall verkürzt und aus meiner Sicht eben nicht selbstähnlich und aus meiner Sicht auch nicht besonders strategisch verändert, das kann ich nicht so richtig nachvollziehen. Und hier gibt es ein bisschen was für den Abendessenstisch am Wochenende. Die Smalltalk News der Woche. Ja, und es gibt ja schon einige Städte, die da tatsächlich damit vorangehen. Vielleicht wart ihr mal in Emden, dort werdet ihr nämlich vielleicht hier und da mal auf eine Ampel treffen, wo es den Ottifanten, also von Otto Walkes, ja diese Kreatur, die er da ge geschaffen hat, dass die eben als Ampelmännchen genutzt wird und ähnliches kann man vielleicht bald auch in München, in der bayerischen Landeshauptstadt erwarten, allerdings natürlich nicht mit dem Ottifanten, sondern mit einem anderen der fehlt auch mit so einem gewissen Wahrzeichen der Stadt und zwar niemand geringeren als dem Pumukel Und das ist nämlich jetzt ein Antrag gewesen, der durch die entsprechenden Stadträte jetzt auch gerade geht und anscheinend auch bewilligt wurde, aber jetzt gerade geprüft wird, ob es vielleicht in Zukunft an einigen Ampeln in München dann eben ein Pumukel gibt, als Wartemännchen, der eben anzeigt, ob man stoppen sollte oder gerade gehen sollte. Schönes kleines Branding, schönes kleines Touchpoint-Management für München, wenn es eben final auch durchgeht und zeigt für mich auch eine gewisse Kreativität, wie man eben mit solchen Touch umgeht. Also auf jeden Fall fände ich das sehr spannend, wenn das eben durchgeht in München. Ja, ja. Ja, vielleicht bestellt ihr euch am Wochenende ja eine Pizza und vielleicht überlegt ihr euch dann auch so, ach Mensch, diese Pizza würde ich eigentlich gerne später zahlen. Ich glaube nicht, dass man das in dem Moment denkt. Allerdings ist es gerade ja sehr en vogue, ja bei No Pay Later Modelle anzunehmen. Klar, ist ja so einer der bekanntesten Anbieter in diesem Bereich und zieht ja da auch immer wieder Kritik auf sich, weil insbesondere die jüngeren Generationen anscheinend dort Probleme bekommen, dass sie sich dadurch eben verschulden, dass man diese Modelle eben hat, etwas jetzt zu kaufen, aber viel, viel später dann auch zu zahlen. Und genau das macht jetzt eigentlich eine Pizzeria aus Neuseeland, die das Ganze enorm auf die Spitze treibt und nach eigenen Aussagen auch so ein bisschen ins Lächerliche ziehen möchte, weil dort kannst du nämlich jetzt eine Pizza bestellen, sie allerdings nach deinem Ableben, ja richtig gehört, nach eurem Tod könnt ihr die Pizza damit zahlen und zwar indem ihr vorher eine Erklärung abgibt und unterschreibt, dass das in eurem Testament geregelt sein würde. Und diese Pizza aus Neuseeland heißt passenderweise Hellpizza und deswegen verbinden sie ist auch so ein bisschen damit, und zwar ist es so, dass 666 Personen, also 666, ihr versteht, was diese Zahl bedeutet, dass 666 Personen in Neuseeland eben diese Möglichkeit jetzt haben, sich zu bewerben und dann eine Pizza zu bestellen und sie später mit ihrem Testament, also nach dem Ableben zu bezahlen. Und wie gesagt, dahinter liegt allerdings nicht nur ein Werbegag, definitiv ist das irgendwo natürlich ein Werbegag, der auch ein Stück weit natürlich Bekanntheit dieser Hellpizza dann auch bringen wird, oder auch aktuell auch bringt, aber dahinter steht eben auch wirklich eine deutliche Kritik, dass sie der eben sagt, dieses Buy Now Pay Later ist eben einer der Probleme auch gerade in Neuseeland, in den aktuellen wirtschaftlichen Zeiten, dass unheimlich viele Menschen sich eben aufgrund dessen verschulden, dass sie ja banale Dinge inzwischen eben einfach jetzt kaufen, aber dann später bezahlen über Kreditkarten etc. und das eben wirklich zu finanziellen Schwierigkeiten bei den Menschen führt. Und dagegen möchte er sich ein Stück weit stellen, beziehungsweise wie gesagt ins Lächerliche ziehen, dem er zeigt, auch dann macht es doch direkt nach eurem Tod. Auf jeden Fall eine interessante Idee, die dann trotzdem sehr spannend auch zur Marke passt, beziehungsweise auf eine gute Art und Weise also zur Marke dann auch hingebracht wurde mit dem Thema Hell und 666 letztendlich. Aber auf jeden Fall auch ein sehr kritisches Thema, was eben diese Pizzeria hier angehen möchte. Und damit kommen wir zu den Themen der Woche und zu den drei Ps meiner Folge hier. Die Marketing-Themen der Woche. Und wir starten mit Porsche. Nämlich auch Porsche hat sich 75 Jahre nach ihrer Gründung überlegt, ach wir machen auch mal was an der Marke. Und zwar gehen sie ja vielleicht dann doch an das Heiligste einer Marke, nämlich das Logo. Allerdings möchte ich gleich vorwegstellen, nachdem ich jetzt ja gerade die Sparkasse ein bisschen kritisiert habe, bei Porsche ist das durchaus anders gelagert. Bei Porsche hat man nämlich jetzt eine selbstähnliche Weiterentwicklung des Logos vorgenommen. Und ihr müsst euch das wirklich auch im Detail anschauen. Wenn ihr die beiden Logos nebeneinander stellt, seht ihr im ersten Moment wahrscheinlich gar keinen Unterschied. Aber es es gibt viele kleine Punkte und Faktoren, wo eben Porsche an das Logo rangegangen ist und es selbst ähnlich sehr schön weiterentwickelt hat aus meiner Sicht. Und Nach eigener Aussage ist es eben so, dass man auch sagt, am Wappen ist eigentlich alles neu, bis auf das Schwarz. Und zwar ist es so, dass man erstmal eine ganz leicht andere Form und Kontur auch sieht. Also das Logo ist an sich ein ganz klein bisschen verbreitet, aber gleichzeitig auch in die Länge gezogen. Dadurch wirkt es eben größer, aber gleichzeitig auch schlanker und passt vielleicht auch besser noch zur Marke. Die Schriftzüge Porsche und Stuttgart, die ja im Logo zum Beispiel drin sind, müsst ihr euch genau anschauen, sind jetzt auch in der aktuellen Markentypo und insgesamt sieht man auch, dass es aufgeräumter ist, weil es dahinter praktisch nicht mehr so eine Struktur gibt, sondern es ist eher eher so ein gebürstetes Element, was man dort auch sieht. Auch das Pferd, was ja natürlich an das Stuttgarter Stadtsiegel erinnern soll, wurde eben laut ähm, Porsche nochmal überarbeitet und auch komplett neu gestaltet. Das ist anscheinend so ein 3D-Effekt auch drin, der ganz interessant wirken soll. Und zwar hat er das anscheinend die Wirkung, dass das Pferd letztendlich immer so ein bisschen den Betrachter oder die Betrachterin auch anschaut. Und das ist natürlich auch eine interessante Idee, die man sich dort überlegt hat. Was mir allerdings insbesondere aufgefallen ist nach näherem Hinsehen, ist dann etwas, was sehr spannend ist, und zwar, dass man das Rot überarbeitet hat und mit so einer Wabenstruktur hinterlegt hat. Und diese Wabenstruktur, wenn man sich die anschaut, sieht wirklich so aus wie so eine Art Kühlergrill und es hat auf jeden Fall auch eine technische Komponente, die eben Porsche hier versuchen wollte, reinzubringen und aus meiner Sicht auch wunderbar hinbekommen hat, dass es nämlich so ein bisschen aufzeigt, ja, es geht um Stabilität, um Leichtbau, um Technologie, um Effizienz auch nach eigenen Aussagen. Und das, finde ich, bringt eben allein diese neue Wabenstruktur in dem roten Teil des Logos sehr gut auf den Punkt. Was mir natürlich auffällt und was mir so gut gefällt ist, Porsche bleibt mit ihrem Logo aber ganz klar auch in der 3D Welt und das macht das Ganze natürlich nochmal ikonischer, dass man das Ganze nicht nur aufgrund der digitalen Medien jetzt irgendwie reduziert, sondern sich auch ganz klar überlegt, was bedeutet denn so ein Logo in der Realität, auch in der 3D-Struktur und man trotzdem sich natürlich überlegt hat, was daraus auch dann für eine 2D-Struktur entsteht, weil natürlich in den digitalen Medien der Einsatz von dem Logo letztendlich auch einfacher ist. Aber dort hat man eben nach eigene Aussage wirklich überlegt und es geschafft, dass 2D und 3D wunderbar ineinander gehen und jetzt da nicht so ein unselbstähnlicher Schritt passiert, wie das oftmals jetzt bei der Formation von 3D zu 2D bei vielen Automarken insbesondere auch passiert ist. Also für mich eine wunderbare Arbeit, das Ganze hat drei Jahre wohl gemerkt gedauert, wird aber auch sehr schön dargestellt und sehr schön auch vermittelt, was da alles so passiert ist in den letzten Jahren, warum das anscheinend auch so lange dauert, soll mir recht sein, ich kann da nicht so ganz reinschauen, auf den ersten Blick denkt man sich natürlich auch, wenn man dann die Veränderung von vorher zu jetzt sieht, dass man denkt, okay, was kann man da in drei Jahren alles machen, aber so oder so, was man festhalten muss, eine sehr gelungene, selbstähnliche, gute Idee, wie das ganze Logo weiterentwickelt wurde. Und wir kommen zum zweiten P und da sind wir bei Peloton. Und Peloton hat auch an seiner Marke gearbeitet, allerdings etwas strategischer kann man sagen, als irgendwie an den oberflächlichen Markenelementen, wie zum Beispiel Soundbranding oder auch Logo. Und zwar haben sie sich neu aufgestellt, strategisch kann man sagen, indem sie sich ein bisschen lösen von dem Thema Fitnessbikes und das ganze Thema etwas größer und breiter angehen. Und das Ganze machen sie mit einer Kommunikation und mit einer neuen Werbung, wo sie eben deutlich machen, naja, Peloton ist eben nicht nur das Fitnessbike, sondern eigentlich ist Peloton der Zugang zu Fitness und zwar natürlich vor allen Dingen zu Hause, wo du in der Community gemeinsam eben Zugriff hast auf entsprechende Trainer beziehungsweise auch entsprechende Guides, wo du einfach sehen kannst, wie kannst du denn auch zu Hause fit werden in deinem eigenen Wohnzimmer. Das war ja so ein bisschen die Idee von Peloton seit jeher, dass sie über diese Fitnessbikes eben diesen Zugang zu Trainern und Community organisiert haben. Genau, das sieht man, wie gesagt, in dieser Werbung dann auch, weil eigentlich die Fitnessbikes fast fehlen und man viel mehr die Leute sieht, wie sie eben ihr ihre Fitnessübungen, Crossfit und Yoga und alles, was eben da so zugehört, eben das alles zu Hause im Wohnzimmer offensichtlich machen und dadurch eben, wie gesagt, vermitteln wollen, du kannst eigentlich jetzt mit Peloton und das bringen sie auch in dem Titel drüber, Peloton Anyone Anywhere, dass man das eben jetzt mit Peloton eben auch machen kann. Und dahinter steht natürlich auch die Feststellung, dass es nach wie vor schwierig ist, auch all diese Fitnessräder weiterhin auch zu verkaufen. Und dass anscheinend auch Statistiken zeigen, dass mehr als die Hälfte der Workouts eben nicht mehr mit dem Peloton Bike gemacht werden, aber trotzdem anscheinend innerhalb der Community von Peloton gemacht werden. Und das, wie gesagt, wird jetzt offensichtlich eben ausgedrückt über die neue Kampagne. Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was das ganze Thema angeht. Auf der einen Seite ist es natürlich eine deutliche Verbreiterung und Verbreiterung ist für eine Marke nicht zwangsläufig immer gut, wenn man da so seine Grenzen auflöst. Und die Grenze war bisher auf jeden Fall das Thema Fitnessbike in Verbindung natürlich mit Community und Guidance. Allerdings muss man auch dazu sagen, ist es ist vielleicht schon eine Möglichkeit, erstens die Leute natürlich auch trotzdem zur Fitnessbike auch zu bringen und zweitens sich eben auf eine größere Ebene zu stellen. Und ich glaube schon, dass Peloton das grundsätzlich hinbekommen kann, dass man eben sagt, ja, wir fokussieren uns vielmehr auf das Community-Thema, wie das viele Sportmarken inzwischen eben auch tun. lemon oder auch Rafa natürlich, ganz vorneweg letztendlich, dass man sagt, auf eine ähnliche Art und Weise wollen wir das Ganze auch tun. Dazu hat Peloton auch schon ein paar Leistungen auch sich überlegt, wie zum Beispiel neue Abo-Modelle, wo man genau das eben auch sehen kann, wo man dann, ja, wie gesagt, mehr Zugang noch zu Trainerinnen und Trainern, als auch zum Beispiel auch zu begleitendem Music-Content hat und natürlich auch Zugang hat zu dieser Community, von der ich jetzt schon öfter gesprochen habe. Also wir Spannende Entwicklung bei Peloton. Ich bin zwiegespalten, bin sehr gespannt, ob dieser strategische Kniff aufgeht. Und wir kommen zum dritten P und da sind wir bei Philip Morris und Philip Morris hat jetzt bekannt gegeben, dass sie sich tatsächlich aus dem etablierten ursprünglichen Zigarettengeschäft, also dem konventionellen Zigarettengeschäft kann man sagen, zurückziehen werden. Und das heißt, dass zum Beispiel natürlich so Marken, und das sind natürlich Werbeikonen irgendwo auch, ob man das jetzt gut findet oder nicht, wie zum Beispiel die Marke Malboro, die kennen wir natürlich auch vom Motorsport, vielleicht auch ganz stark verbunden mit Michael Schumacher und den Ferrari-Siegen, die man ja Anfang der 2000 auch noch erlebt hat. Also Malboro auf jeden Fall sehr stark etablierte Marke, der Malboro Man, der Cowboy natürlich auch allen voran, eben ein ikonisches Markenelement auf jeden Fall. Und genau das alles verschwindet jetzt, weil eben jetzt Philip Morris bekannt gegeben hat, hat Man möchte sich vielmehr auf die sogenannten risikoreduzierten Produkte, also wie zum Beispiel Icos, das sind ja diese Verdampfer oder diese elektronischen Zigaretten etc., die mit Flüssigkeit versetzt werden, dass man sich eben darauf fokussieren möchte. Und das kommt nicht von ungefähr, sondern man merkt natürlich auch aktuell, dass zum Beispiel 22 man 10 Milliarden US-Dollar mit diesen Produkten gemacht hat und gleichzeitig es rückläufig ist, dass konventionelle Zigaretten geraucht werden und dementsprechend ja Philip Morris jetzt vielleicht gerade so also die Möglichkeit nutzen möchte, wo sich der Markt dreht, dass man einer der Vorreiter ist und gleichzeitig, und da würde ich schon deutlich sagen, dass es für mich die höchste Form des Purpose Washing hier ist, dass man gleichzeitig auch sagt, naja, man möchte irgendwo seine Vision nach eigener Aussage einer rauchfreien Zukunft verwirklichen und dass es das Ziel von Philip Morris eben wäre, erwachsene Raucherinnen und Raucher, die ansonsten weiter rauchen würden, davon zu überzeugen, dass es eben auch weniger schädliche Alternativen zur Zigarette gibt und das möchte man jetzt auch dadurch tun, dass man sich eben aus dem Zigarettenbereich oder dem konventionellen Zigarettenbereich zurückziehen wird. Und das hat, muss man dazu sagen, Willem Morris jetzt aber schon seit zwei, drei Jahren immer mal wieder auch verlauten lassen in unterschiedlichen Medien, hat auch ja sehr werbewirksam zum Beispiel von der britischen Regierung ja auch ein Zigarettenverbot auch gefordert oder eben grundsätzlich auch schon gesagt, dass man das eigentlich langfristig Ziel hat, dass man jetzt die Zigarettenproduktion einstellt. Das heißt, das ist da schon recht konsistent, aber für mich bleibt es irgendwo so der Versuch, naja, einerseits die anderen neuen Produkte auch zu verkaufen, die ja nicht zwangsläufig überall besser sind, haben natürlich nach wie vor auch eine schädliche Komponente, was auch bekannt ist, aber dass man jetzt trotzdem irgendwo so versucht, einen Purpose zu generieren und gleichzeitig schnell umzustellen, sodass man eben vielleicht der Gewinner dieser Umstellung auch ist und dort natürlich die Umsätze dann auch kompensieren kann mit diesen Tabakerhitzern und den E-Zigaretten. Also ein interessanter Schritt bei Philip Morris und natürlich in gewisser Weise mit ein paar Schmerzen verbunden, was die Werbewirtschaft angeht, wie gesagt, dass so Marken und einige ikonische Elemente jetzt auch verschwinden, gleichzeitig für mich aber schon eine ziemlich hohe Form des Purpose-Washings hier. Und jetzt brechen wir aus dieser P-Variante aus, weil wir sind bei der SZ, also einer Marke, die eben nicht mit P anfängt und die hat sich auch eine neue Kampagne gemacht, also die Süddeutsche Zeitung wohlgemerkt. Und zwar geht diese Kampagne zurück auf den Kernpunkt, auf das Thema mehr Licht zu liefern. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass man jetzt in Zukunft eben mehrere Plakatkampagnen auch sehen wird, wo die Schrift, die dort abgebildet ist, in so einem Schatten dargestellt wird. Das heißt also auch da wird dieses mehr Licht ins Dunkel bringen sozusagen, auch über die Motive vermittelt allerdings ohne, und das finde ich ganz spannend, ohne, dass man auf klassische Zeitungsmotive setzt, wie das zum Beispiel die FATS oder auch viele andere Zeitungen immer auch mal wieder gemacht haben. Das heißt also, die Süddeutsche setzt eben komplett auf eine grüne Farbe, die natürlich an ihre eigene Markenfarbe erinnern soll und dann eben auf dieses Schattenspiel, dass der Text, den man dort sieht, dass der mit einem Schatten dargestellt wurde und wie gesagt dadurch diese Lichtidee darstellen soll. Und das ganze Thema Licht wird dann eben auch aufgenommen in unterschiedliche Motivformate beziehungsweise vor allen Dingen dann auch in die Texte, wie zum Beispiel die Wahrheit kommt da allein nicht ans Licht, jemand muss sie suchen oder eben, dass man das Ganze so weit ausleuchten würde, bis es eben jemand auch einleuchten würde, also man merkt, dass da immer so ein bisschen diese Wortspiele oder diese Phrasen genutzt werden, die irgendwie mit Licht in Verbindung gebracht werden können und das finde ich grundsätzlich eine gute Idee, weil man anscheinend herausgefunden hat, in entsprechenden eigenen Workshops mit dem Team, bzw. auch mit der Agentur, dass so dieses Thema Licht ins Dunkel bringen, so diese Investigativ-Recherchen, dieses Herausfinden, etwas eben entsprechend beleuchten, dass das so ein bisschen der Antrieb von der Süddeutschen Zeitung und dem Team ist insgesamt wäre und man das jetzt versucht hat, eben in eine kreative Kampagne zu überführen. Und das finde ich auch auf jeden Fall positiv gesehen, dass man, wie gesagt, sich überlegt, dass man das so ein bisschen aus dem eigenen Antrieb heraus versucht hat, darzustellen. Was ich auf der einen Seite eben ja als Stärke, aber auch als Schwäche so ein bisschen sehe, ist eben, dass man sich nicht auf die typischen Zeitungsformate und auch diese Bilder immer so ein bisschen eingeschossen hat, sondern dass man sich gerade auch überlegt, wie kann man auch vielleicht nur mit Text arbeiten. Dabei allerdings wirkt so dieses Thema Licht, auch wenn es natürlich aus der eigenen strategischen Erarbeitung kommt, wirkt dann fast ein bisschen konstruiert und auf der anderen Seite sind die Wortspiele aus meiner Sicht auch ein bisschen inkonsistent. Also das heißt, es fehlt so ein bisschen so eine Dichte, dass man so versteht, okay, wollen Sie mich jetzt ansprechen, dass ich derjenige sein soll, der auch nach dem Licht suchen soll oder liefern Sie mir das Licht sozusagen? Also dieser Wechsel in der Perspektive führt bei mir oder aus meiner Sicht eben zu einer fehlenden Dichte, weil man natürlich die Plakatkampagne und die Motive nicht immer nebeneinander sieht. Und dadurch kann natürlich das ein oder andere so ein bisschen missinterpretiert werden oder die vielleicht gute Idee dahinter nicht ganz so klar werden von der Süddeutschen Zeitung eben für die Leserinnen und Leser. Trotzdem auf jeden Fall spannende Idee, spannende Kampagne, bei mir bleibt so der Punkt, dass ich es sehr schön finde, dass sie, sie eben versucht haben, so diesen eigenen Antrieb in die Markenwelt auch zu überführen und zu transferieren. Und da haben wir endlich mal wieder Gewinner und Verlierer. Der Gewinner der Woche. Und da gab es schon letzte Woche ja eine deutliche Überraschung, kann man auch sagen und damit eben auch ein Gewinner. Und zwar ist der Gewinner eben die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft und später jetzt auch noch die Frauen Bundesliga, komme ich gleich dazu, weil sie nämlich einen sehr populären, großen Sponsor bekannt geben durften, nachdem er zum Beispiel auch Vorwerk schon einer der Sponsoren von der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft ist und zwar ist es jetzt einfach mal Google, die jetzt eben zum Sponsor von der Nationalmannschaft werden und zwar nicht direkt Google, sondern Google Pixel, also das Smartphone ist aber relativ egal, gehörte alles zum Google-Konzern natürlich, beziehungsweise zu Alphabet und das Ganze wurde über Übrigens auch mal direkt vom CEO von Sandai Pichai eben vorgestellt, der eben gesagt hat, okay, dass es für ihn ein Herzensthema ist. Erstens das Thema Frauennationalmannschaft auch zu unterstützen und zweitens er ja so ein bisschen schon einen längeren Bezug seit seiner Kindheit auch zur Fußballnationalmannschaft in Deutschland und eben insbesondere auch zu den Männern haben würde. Und deswegen wäre es jetzt für ihn eine sehr schöne und besondere emotionale Komponente, dass er jetzt eben die Frauenfußballnationalmannschaft sponsert. Und man muss sich natürlich überlegen, und das macht irgendwie die deutsche Fußballnationalmannschaft hier eben auch zur Gewinnerin, dass wenn Google jetzt die Nationalmannschaft Sponsert, dass das natürlich schon etwas bedeuten muss. Wahrscheinlich gehört Google natürlich zu einer der Marken, die unglaublich gute Datenqualitäten haben und vielleicht eben auch sehen, was da gerade an Musik auch drin ist und was sich vielleicht auch verändert hat und damit relativ früh vielleicht aus diesem Bereich auch setzt und dort eben aufspringt und deswegen jetzt auch diesen Sponsorship bekannt gegeben hat. Und gleich ist es jetzt diese Woche noch bekannt geworden, dass eben Google nicht nur die Frau national Mannschaft, sondern eben auch die Fußball-Bundesliga, also die Fußball-Bundesliga auch der Frauen, dass man die eben ebenfalls unterstützen würde als Namensgeber, nachdem jetzt Freier Alarm eben dieses Jahr aussteigt und eben ihr Engagement in diesem Bereich beendet. Also doppelter Erfolg auf jeden Fall für den DFB und dann auch für das Thema Frauenfußball, in dem Google und Google Pixel jetzt eben Sponsor von diesen beiden Institutionen werden. Der Verlierer der Woche wir bleiben beim Frauenfußball, beim Thema Verlierer und zwar bei Ajax Amsterdam. Ajax Amsterdam hatte ich glaube ich schon zwei, drei Mal hier zu Gast, meistens als Gewinner oder zumindest als Fundstück und diesmal als deutlicher Verlierer. Und zwar geht es darum, dass die Fußballerinnen von Ajax Amsterdam, dass die Meister geworden sind in den Niederlanden und da sich natürlich überlegt wurde, naja, wenn man Meister wird, dann wird das oftmals ja auf irgendwelchen Plätzen auch gefeiert. Man kennt das vom Borsigplatz, man kennt das vom Marienplatz in München und auf jeden Fall von Amsterdam kennt man das nicht, weil die Fußballerinnen von Ajax Amsterdam schon öfter Meister geworden sind, allerdings anscheinend noch nie eine größere Meisterfeier auf einem Platz hatten. Und gleiches wurde eben dieses Jahr auch anscheinend den Frauen von Ajax Amsterdam dann auch entsagt, dass man eben irgendwo jetzt eine Meisterfeier organisieren würde. Einfach weil man sagt, erstens die Männerfußballmannschaft, und das war anscheinend auch einer der Punkte, die stehen. die Männermannschaft von Ajax Amsterdam war nämlich dieser nicht so besonders erfolgreich. Sie sind ja normalerweise ja schon ein gewisser Serienmeister, in Holland und diesmal sind sie nur Dritter geworden, haben also eher so eine schlechte Stimmung und anscheinend hätte das auch dazu geführt, dass man gesagt hat, so die Feierlaune in Amsterdam und auch gerade bei Ajax sei nicht so besonders da und zweitens hat man so ein bisschen Angst davor, dass das Ganze ein Reinfall wird, dass es also nicht so viele Leute anziehen würde auf dem Platz, dass es sich lohnen würde, da eine ganze Meisterschaftsfeier zu machen und die Mannschaft auf jeden Fall bleibt enttäuscht zurück und es gab natürlich unglaubliche Sexismusvorwürfe und Diskriminierungsvorwürfe in Holland zum Thema Ajax-Amsterdam, wie unfair das eben wäre, dass Meisterschaftsfeier von den Männern natürlich immer groß gefeiert würden, allerdings jetzt die dritte Meisterschaft inzwischen von der Frauenmannschaft eben nicht gefeiert werden würde. Und das, muss ich sagen, macht dann irgendwie Ajax dann schon auch zum Verlierer diese Woche, weil es mich auch überrascht, weil wie gesagt, ich hatte sie bisher eigentlich hier öfter mal als Fundstück oder auch Gewinner dabei und da kann ich nicht so ganz nachvollziehen, dass man jetzt in diesem Bereich nicht so aktiv wird. Und zum Abschluss kommen wir noch zu dieser Kategorie, also ich habe kein generelles oder konventionelles Fundstück, sondern eher nur das hier dabei. Das Anti-Fundstück der Woche. Ja, wie gesagt, es ist ein Antifundstück und da geht es um eine, ja, sogenannte Woodmilch oder Holzmilch aus den USA. Und jetzt braucht ihr keine Angst haben oder euch nicht Gedanken machen. Nein, es gibt keine Holzmilch. Es ist nicht eine weitere Alternative zu der Kuhmilch hinzugekommen, Soja, Mandel und Hafermilch und so weiter, sondern es ist eher eine Art, naja, wie soll man sagen, sehr sarkastischer, zynischer Spot der Milchlobby aus den USA, die eben damit aufmerksam machen wollen, wie, naja, ich sag mal ungewöhnlich vielleicht die Idee, als auch ist, dass man eben Pflanzenmilch auch trinken könnte. Und damit wollen sie natürlich vor allen Dingen dieses Thema Kuhmilch und eben diese Kuhmilchlobby stärken. Und das machen sie mit einem, wie gesagt, sehr sarkastischen, zynischen Spot, wo anscheinend ein eine Schauspielerin, nämlich Aubrey Plaza, ich kenne sie nicht, dass die eben so ein bisschen darstellt, ja, wie jetzt eben aus Holz auch Milch gewonnen werden könnte oder gewonnen wird mit dieser fiktiven Marke. Und dadurch soll eben der ja, noch nochmal so ein bisschen auf die Schippe genommen werden, wie ungewöhnlich und vielleicht auch komisch aus Sicht dieser Milchlobby es auch sein könnte, dass man Pflanzenmilch zu sich nimmt. Was es für mich irgendwie zum Antifundstück macht, ja, es ist irgendwie ganz witzig gemacht, es ist auch sehr ironisch, aber wie gesagt, teilweise auch sehr sarkastisch. Aber was mich irgendwie so ein bisschen ratlos zurücklässt, ist, es fühlt sich an, als ob irgendwie so, da sage ich nochmal so, die, die, die Facebook-Kommentarspalte, jetzt irgendwie Realität geworden ist und sich irgendjemand mit Geld belegt hat, ach komm, jetzt machen wir irgendwie so einen, so einen, so einen Witz, so einen, so einen zynischen Spot, wo irgendwie eine Seite sicherlich klatschen wird und sagen wird, wow, voll cool und voll lustig und schaut euch das mal an und so weiter. Und dass da jetzt solche Geschütze aufgefahren werden, das finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Ich meine, es ist vielleicht so ein bisschen der verzweifelte Versuch, natürlich auch diese sehr ironische und sehr harte Kommunikation von Oatly zum Beispiel auch so ein bisschen zu kontern, indem man jetzt sagt, naja, wir gehen jetzt nicht nur auf so die Konvention Werbung, Sondern wir gehen jetzt auch mal in Richtung des Humors, auch mal in Richtung des Sarkasmus. Wir nehmen auch mal jemanden auf die Schippe. Aber wie gesagt, für mich fühlt es sich irgendwie an wie so ein ganz komischer Angriff und auch ein bisschen verzweifelt, muss ich auch dazu sagen. Es ist wieder irgendwie lustig gemacht, aber es bleibt bei mir so ein ganz komisches Gefühl zurück und deswegen habe ich das Ganze mal hier zum Antifundstück gemacht, dass man ja da jetzt auf jeden Fall so einen, so einen Weg geht. Ich glaube, da gibt es auch andere Wege und vielleicht ist auch gar nicht so notwendig, dass man jetzt hier so, ich sag mal, die Pflanzenmilch auf die Art und Weise an greift wie das jetzt eben Woodmilk oder eben die, ich glaube, hier macht. Schaut es euch auf jeden Fall an, vielleicht ist für euch ein Fundstück, für mich eher ein Antifundstück. Und damit entlasse ich euch auch schon ins Wochenende, wünsche euch ein wunderbares Wochenende und natürlich einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann, ciao.